queridos. Amém? Amém, queridos? Vocês estão aí? Amém? É, queridos, eu é, gostaria de pedir que ninguém ficasse sozinho na, no banco, assim, na cadeira. Uma direção específica de Deus, por favor, quem puder, esteja ao lado de alguém. É fundamental que esteja ao lado, tá? não com separação de banco, de, de cadeira, de setor. Por favor, esteja ao lado. Quero pedir que vocês se coloquem de pé, por favor. Abram suas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 3. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 3, versículo 10. Eu vou estar lendo aqui na revista e corrigida, pedi meu amigo Ricardo colocar ali, para que a gente possa ler na mesma versão. Amém, queridos? A Bíblia, o texto diz, Então veio o Senhor e ali esteve. E chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Vamos repetir juntos, por favor? Então veio... Então veio... E ali... E chamou como das outras vezes e disse... E ele disse... Fala por quê? Amém. Então eu gostaria que você agora aí falasse para esse teu irmão aí, perguntasse o nome desse seu irmão, se você não sabe. E eu gostaria que você... Se você não sabe, pergunta, por favor, tá? Que é necessário que você fale o nome dele. E você vai dizer assim... Você vai virar para o seu irmão... E você vai dizer para ele que o Senhor hoje quer visitar o seu quarto. Espera aí, tem que ser de dupla, tá? Não pode ser trio, tem que ser dupla. Vamos lá, vamos combinar direitinho, tem alguém sozinho aí? Roberta, eu e você? Vamos lá, Robertinho. Vai ser assim, ó, Roberta, hoje Deus quer visitar o seu quarto. Amém? Você recebe? Amém. Eu recebo. Amém, queridos? Amém? Para ensaio foi bom, agora vamos falar profeticamente, tá? Vira para o seu irmão aí agora e fala aí o nome dele. E diz, fala um primeiro, né? Depois o outro fala, senão vai confundir. Você recebe a visita de Deus no teu quarto? Amém? Então feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Quero orar por você. Pai, com muito tremor e temor, eu quero, Senhor, apresentar, antes de tudo, o meu quarto para Ti, como já apresentei durante esses dias. 
Mas agora, Senhor, eu quero apresentar o quarto do meu irmão. Senhor, por favor, eu não sei como está o quarto dele, se o guarda-roupa está desarrumado, se a cama está sem fazer, se tem sapato espalhado, se a janela está com poeira. Mas, Pai, por favor, que ele possa ouvir a voz do Senhor e dizer, pode vir, Senhor, pode falar, porque o teu servo ouve, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Queridos, é, esse texto já chegou, esses capítulos de Samuel, esse livro de Samuel, chegou já em minha vida, em vários momentos da minha vida. E há algum tempo, não sei se você se recorda, a última vez que eu estive ministrando aqui, eu falei que Deus me deu uma direção para estar orando, para estar, quando tivesse a oportunidade de pregar, falar sobre a vida de algumas crianças. E aí, quando na ceia, o pastor Silfarni estava ministrando aqui, não sei se vocês lembram, ele pediu que aqueles que tivessem até 35 anos que ficassem de pé. Alguém lembra disso? Amém. E quando ele falou que vocês que tinham até essa idade de 35 anos ficassem de pé, que vocês precisavam comer do alimento daqueles que já tinham caminhado e podiam servir vocês, que somos nós. Cada um de nós aqui, que está acima desses 35 anos, passou por algumas histórias também. E esse texto chegou na minha vida em vários momentos, não só o capítulo 3, mas todo o livro de Samuel, especificamente os três primeiros capítulos. E eu me, me deparo com a história em várias fases da minha vida. E quando eu li esse texto aqui, eu até pedi aos músicos que separassem uma música, mas... Quando eles começaram a ministrar aqui, eu entendi que Deus realmente tinha separado essa canção, porque a gente fala, vem Senhor, apareça, né? E eu tremi ali, estremeci de temor. Porque quando Deus, a gente clama tanto, a gente pede tanto a Deus para estar perto, para aparecer, para estar na nossa frente, pode entrar na nossa casa e mudar as coisas de lugar, mas a gente muitas vezes não sabe o que está falando para Deus. Então eu clamei ali ao Senhor que o Senhor tivesse misericórdia da sua vida. Porque às vezes a gente pede algumas coisas para Deus, mas a gente não está com a casa arrumada para receber Deus chegar. E quando eu li esse texto, eu já ouvi muitas mensagens sobre esse texto, eu falei, Senhor, eu quero uma palavra rema, o que o Senhor quer falar? Porque se o Senhor começou a ministrar naquele dia, o Senhor quer falar algo muito específico ao meu coração. Eu pedi, Senhor, fala, fala de uma forma diferente, que eu possa entender de uma forma diferente esse texto. E quando eu li, falando que o Senhor veio e esteve ali... Repete, por favor, Ricardo. E eu comecei a perguntar ao texto algumas coisas, só para situar vocês. Aonde estava Samuel quando essa palavra chegou? Samuel estava deitado, já quase na hora de dormir. E Samuel, deitado, ele ouve a voz do Senhor chamando por ele a primeira vez... E Samuel não conhecia a voz do Senhor, mas ele reconhece que é uma voz de autoridade. Ele não se confundiu que era a voz de alguém que tivesse chegado para sacrificar, alguma família que por acaso ia dormir, porque era muito distante chegar até a Siló. Era uma caminhada muito distante, então o povo, as famílias caminhavam muitos quilômetros a pé para chegar e ofertar o Senhor. Então poderia ser a voz de qualquer outra pessoa. 
Poderia ser a voz de Ofe e Finéias, que eram os filhos de Eli, o sacerdote, que podiam estar conversando e falando no caminho. Mas ele entendeu que era a voz de autoridade. Era a voz de Eli. E ele vai até ali e fala, o Senhor me chamou. Porque eu entendo que era uma voz de Eli como voz de autoridade. Existe uma diferença muito grande quando você entende uma voz que está falando com você com autoridade. Toda criança sabe quando o pai fala, quando a mãe fala. Sério. Alguns falam o nome completo, né? Edileia Santos Monteiro Ferreira. Eu falei, tem alguma coisa séria chegando. Então, quando o pai fala ou a mãe fala com autoridade, você sabe que é o seu pai ou a sua mãe que está falando. E Samuel reconhece que era a voz de, de autoridade e vai até Eli. Uma vez, volta para a cama, porque ele diz, não fui eu que te chamei, volta para a cama. E ele ouve outra vez e ele vai até ali de novo. Um menino. E ele entende o que é uma voz de autoridade e é submisso. Quantas vezes nós somos chamados por alguns, e aí vamos falar para os filhos primeiros? E muitas vezes os pais chamam seus filhos e falam, já vou. Estou indo, peraí. Mas Samuel não. Ele disse, levantou-se e falou, o Senhor me chamou. Uma vez, duas vezes. Se fosse como alguns de nós, né, como eu, não tem ninguém assim, ia poder dizer, vem cá, você está brincando comigo? Me chamou uma vez, duas vezes. Achar que aqui diz que não é, não é você que está me chamando? O que está acontecendo? Estou deitado, quero descansar. E aí Samuel entende na terceira vez que ele, não, ele entende na terceira vez que não foi ele que chamou, entende que era o Senhor falando e diz, dá essa instrução para Samuel. Volta para sua cama. Se você ouvir chamar de novo, diga, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Quando a gente se situa aqui nessa história, a gente começa a pensar um pouco sobre a vida de Samuel naquele quarto, naquela hora. Para quem não entende a história, eu vou tentar resumir. A vida de Samuel vem de uma família de levitas, de eucaniana, uma família de adoradores, uma família que todos os anos ia até Siló para sacrificar. Porém, Ana era estéreo. Quando eu disse que algumas coisas são assim muito comum entre a minha vida e a vida de Ana, e que me marcou, quando eu aceitei Jesus em 92, melhor, me casei em 92, aceitei Jesus em 89, e quando eu comecei a ler a Bíblia e eu me deparei com essa história, eu falei, caramba, essa mulher tem a mesma história que eu. Não vou contar toda a história, mas só para que vocês entendam, eu com três para quatro aninhos eu tomei querosene. E fui, foi feita uma lavagem, não morri, né? estou aqui. Mas foi feita uma lavagem e os médicos disseram para minha mãe e me diagnosticaram como se tivesse ressecado o meu útero. Portanto, eu não poderia ser mãe, eu era estéreo. Bom, há alguns anos atrás, que eu não vou contar a minha idade, né? não tinha tecnologia suficiente para se buscar outros recursos e foi esse o diagnóstico que minha mãe ouviu, que meus pais ouviram e me passaram. Então eu passei toda a minha adolescência, porque assim que eu completei 13 anos, minha mãe me contou essa história. Para que eu não ficasse na ilusão de querer ser mãe um dia e não poder. E eu passei a minha adolescência e juventude, quando eu conheci o Messias, para quem não conhece, Lindo Morena, minha esposa, né, tirou ele que é casado há 28 anos. Quando nós nos conhecemos, eu contei para ele. 
E ele falou, não tem problema. Se a gente não puder ter filhos, a gente adota. E aí nos casamos em 92. E eu comecei a me deparar com essa história. Eu falei, a história dessa mulher é a minha história. E passou-se os anos, para a glória de Deus, em 97 eu engravidei, tive Moisés, aquele moreno lindo que vocês conhecem, e então se cumpriu. Mas essa é uma outra história quando eu for falar de Ana. Hoje eu quero contar sobre o que aconteceu com esse menino, porque Ana chega e chora diante do altar do Senhor. Porque ela queria ser mãe, era muito, era um sonho daquela mulher, não só pelo contexto histórico e pelo, pela questão judaica, que tinha que ter a função, a mulher tinha que ser mãe. Essa era a função. Além disso, por conta justamente dela não ser mãe, havia uma lei né, um, judaica que permitia que o homem se casasse outra vez, até para que ele pudesse ter descendência, já que a mulher era estéreo. Então, Eucana se casa de novo. E Penina, ao contrário de Ana, teve vários filhos e ela afrontava Ana. Toda vez que Ana ia adorar, né? imagine, eu tenho, você não tem, né? Eu tenho um, dois, três filhos, você não tem nenhum. E Ana chorava diante do Senhor. Certa vez, ela no altar, debruçada diante do altar do Senhor, ela, ela chorava. E Eli, o sacerdote, ao ver de longe, porque nem de perto ele estava, ele vê ela orando sem mencionar nenhum som e acha que ela está embriagada e quando chega até ela, ela fala, não, eu não estou embriagada. Eu sou uma mulher com coração aflito, contrito, porque eu estou sendo insultada, porque eu tenho orado ao Senhor por uma causa. E não me tenha como alguém que não realmente teme ao Senhor. E ele fala, então, filha, que você vá e que o Senhor conceda o desejo do seu coração. E Ana vai para casa, recebendo aquela palavra profética. E Ana tem relações com seu marido e ela engravida e ela gera Samuel. E dá o um nome a esse menino porque significa ao Senhor eu pedi. E ela vai criar esse menino e ela fala para o seu esposo, eu não vou adorar esse ano porque eu vou estar amamentando, porque ela prometeu ao Senhor que se o Senhor desse a ela um menino, um filho, homem, ela devolveria ao Senhor, ela entregaria esse menino ao Senhor. Queridos, vamos analisar. Quem é mãe aqui? Levanta a mão, por favor. Eu sou mãe de um, não sei de quantos vocês são. Imagine você que tem um filho, ou mesmo que você tenha dez. Cada filho é especial, certo? Sim, mamãe? E aí você pensa, por tantos anos você orou, se debruçou diante do Senhor, e quando você engravida... Você faz um voto ao Senhor que você vai entregar esse menino, você vai deixar que ele sirva ao Senhor diante de um profeta que você não está na casa desse profeta, não caminha com esse profeta, simplesmente você vai uma vez por ano só. Você não conhece qual é a história desse homem dentro de casa, mas ela disse que é entregar ao Senhor. Aquele que tinha realmente é, feito com que ela engravidasse, então era uma forma de gratidão. E Ana vai, cumpre isso e diz para o seu marido, eu vou, eu vou entregar o menino. E o seu marido concorda. A Bíblia diz que Eucana amava Ana. Não diz que ele amava Penina. Penina realmente entrou na vida de Eucana e de Ana porque tinha que fazer descendência. Mas ele concorda e fala, sim, quando o menino desmamar, você cumpra aquilo, o desejo do seu coração. Naquela época, as crianças eram amamentadas há três anos. E quando faz três anos, Ana vai e entrega esse menino ao Senhor. Para ser criado ao Senhor perante Eli. 
E ele está nesse local, os anos se passam, por conta de ter entregue esse menino, eu, ele diz, lança uma palavra profética para que o Senhor dê semente e ela tenha outros filhos. Ana tem mais cinco filhos, três homens e duas meninas. Só que Samuel estava no templo. E os outros dentro de casa. Porque eu falei de você falar para o seu irmão aí, de dizer para ele que o Senhor queria visitar o teu quarto. Quando eu estava lendo esse texto, Deus me trouxe uma revelação. Quarto é lugar de intimidade. Quarto é lugar onde você mostra quem você é. Aqueles que usam acessório, né? As mulheres lindas, tira os acessórios, tira a maquiagem e mostra a tua cara no espelho assim, ó, e fala quem é você, né? Assim. Hum. Não tem mais como disfarçar. Ninguém dorme maquiado e acorda linda, né? Os cabelos. Quarto é um lugar que realmente você mostra quem você é. Deveria ser um lugar de segurança. É um outro ponto, né? Mas é um lugar onde você se sente seguro. É um lugar de proteção. Mas é um lugar que muitas vezes você tem um amigo secreto, que é o seu travesseiro. E que você conta algumas coisas para ele que você não fala para ninguém. Você não fala para o seu marido, você não fala para o seu irmão, você não fala para a sua mãe, você não fala para o seu pai, você não fala para ninguém. Mas o Senhor esteve naquele lugar. E Ele sabia o que estava acontecendo na mente e no coração desse menino. Eu imagino que tenha passado, já que eram cinco crianças, cinco irmãos que ele tinha. E eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, me traz uma palavra sobre isso. Quanto tempo passou? Porque o texto não relata que idade esse menino tinha. Vamos conjecturar que o espaço de dois anos de um irmão para o outro tenha se passado dez anos. E Samuel, quando foi entregue, tinha três anos de idade. Muito provável que esse menino tivesse agora treze anos. Na cultura judaica, um menino com treze anos, ele alcança a maioridade. É a idade que ele pode responder em relação a que decisão ele vai tomar sobre a vida dele, se ele quer servir o Senhor ou não. Para isso, ele é ensinado desde a infância. Abri um parênteses aqui, tá? Muitas vezes a gente traz os nossos filhos aqui, é lindo orar aqui no domingo e dizer, vamos passar a linha, as crianças horas é lindo. Só que antes de Samuel ser entregue, ele ficou três anos com essa mãe. E eu vou dizer uma coisa por experiência própria. A criança, o caráter da criança é forjado até os sete anos de idade. Muitas coisas, talvez eles não lembrem da idade, nem eu me lembro que eu tomei querosene, mas foi nessa idade. Muitos não se lembram, mas algumas coisas são marcadas na infância que a criança não esquece. E hoje, eu conversando com meu marido, a gente se lembrou de algumas coisas. Lá em casa, cada um tem o seu assovio, né? até o cachorro. Ele sabe quem o Messias está chamando. Então, Moisés, desde o ventre, quando o Messias chegava no portão, ele assoviava, ele fazia um bolo assim do lado da minha barriga. E ele só voltava ao normal quando o pai chegava e beijava a barriga e falava, filho, papai chegou. Aí ele... Então, eu tenho o meu assovio, Moisés tem o assovio dele e o Biri também tem o assovio dele, que é o cachorro, tá? Todo mundo tem o seu assovio. Ou seja, a criança, ela sabe no ventre qual é a voz que está falando com ela. Do jeito que está falando. Se está sendo amada, se está sendo rejeitada, se sabe que é um milagre. Samuel sabia desde o ventre que aquela mãe ansiou muito por ele. Querido, talvez hoje estejam, tem algumas mães, aliás, tem uma que eu sei, né? Que está carregando o seu Samuel. Porque sonhou, porque orou, porque clamou ao Senhor por um filho. E aí vai carregar nove meses no ventre. Tu acha que essa mãe não cantou para esse Samuel? 
Não falou, meu filho, você é um milagre. Meu filho, quantas vezes eu fui afrontada porque eu não tinha você comigo. E hoje eu tenho você aqui. Quantas vezes ele ouviu dessa mãe que era amado? Quantas vezes ele falou, ele ouviu a mãe falar, eu te amo. E a criança sabe quando ela é amada e quando ela é rejeitada. Os psicólogos de plantão, não sei se tem alguém aí, sabem que muitos traumas das crianças acontecem desde o ventre. Então são situações que a gente passa e quando chega nesse contexto aqui, o Senhor me revelou que provavelmente Samuel com 13 anos poderia estar vivendo algumas crises muito sérias que precisavam de uma resposta de Deus. Pensa comigo, esse menino provavelmente com 13 anos, cinco irmãos, porque só ele que estava longe da família. Por que, que ele estava numa casa de estranhos e os seus cinco irmãos estavam com seus pais? Você é na sua idade mesmo, você gostaria? Será que você ia entender que você foi separado para estar numa casa criada por um sacerdote, ensinado muitas coisas, mas que estava vendo algumas coisas muito erradas nessa casa e que sabia que os seus pais lhe ensinariam coisas muito diferentes? Será que realmente esse menino não viu? Sim, ele viu. O Samuel, ele só não entendia. Por quê? Né? Eu fiz algumas perguntas em relação ao texto. Quando que Deus vai falar com você? Deus vai falar com você quando você começar a ter maioridade. Melhor, maturidade, que é a nossa sentença para esse ano. Porque muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que têm já uma idade, que já responde por si, Aqui, como brasileiros, né, com 18 anos, já responde por si, pelo Código Penal e Civil. Mas muitas vezes são meninos irresponsáveis, que não sabem o que é tomar uma decisão de realmente assumir uma família. Casam e não pensam na responsabilidade de como vai sustentar essa família, como vai gerar uma criança. Geram crianças na adolescência. A gente cansa de ver crianças carregando crianças, porque são imaturos. Mas esse menino, quando alcança a maioridade, ele quer saber o porquê que está acontecendo, porquê que ele está longe, porquê que ele está nessa casa. E creio que Samuel tenha feito muitas perguntas a Deus, porque eu já fiz, você já fez. Por que está acontecendo alguma coisa na sua vida? Será que hoje você já não veio pensando assim, eu vou chegar lá e Deus vai falar alguma coisa por causa disso aqui? Da minha situação financeira, sobre o meu casamento, sobre o meu namoro, sobre a minha vida profissional, sobre a minha vida espiritual. Eu não sei quais são essas perguntas, mas eu quero te dizer que o Senhor sabe. Porque o Senhor esteve no teu quarto. Ele ouviu aquelas coisas que você falou, que nós não, não ouvimos. Que de repente seus pais não ouviram. Mas Deus sabe até o que você não falou. Aquele som dos corações. E quando a gente estava cantando ali falando para ele, devolver a ele a glória, a honra. E eu tremi ali. Por quê? Muitas vezes a gente diz que ama o Senhor, que quer que ele apareça, que a gente vai dar a ele a honra, a glória, o louvor. Mas como Deus começa a fazer algumas coisas, a gente começa a ser menininho, começa a bater o pezinho, irritadinho, porque não gostou, porque acha que não é legal, porque Deus não podia fazer assim, que tem que fazer do meu jeito. Querido, o Senhor, ele vela pela palavra dele para cumprir. E eu vou te falar uma coisa, talvez para Ana fosse uma surpresa, mas não. Deus que gerou no coração dessa mulher querer ter um filho. Porque ele sabia como é que estava a casa de Eli. Ele sabia que dois jovens que foram preparados para ser sacerdotes, com herança sacerdotal, eram dois jovens que eram filhos de Belial. 
Não eram filhos do capeta, não, querido. Eram filhos inúteis. Filhos que não honravam o Senhor. E muitas vezes a gente faz isso. A gente diz que honra o Senhor. Mas, na realidade, como vocês seguiram no texto, Deus exorta ali porque ele honrou mais os filhos do que a Deus. Quantas vezes a gente não toma decisões erradas e honra o nosso trabalho, honra os nossos filhos, honra muitas coisas e diz que honra o Senhor. Isso é mentira. E Deus sabe que é mentira e você sabe também que é mentira. E Deus hoje resolveu aparecer no teu quarto. Onde você não pode esconder quem é você. Onde você sabe muito bem que não adianta disfarçar porque Deus te achou. Que não adianta você subir aos altos céus. Nem ir lá para o profundo do mar porque Deus te encontra. E Deus resolveu visitar hoje o teu quarto. Então, querido, eu gostaria que você parasse e pensasse um pouquinho. Como é que está o seu quarto? Né? Essa casa é sua, né? Pode entrar, Senhor. Bom, minha casa, minhas regras. Na minha casa, eu tiro o móvel do lugar. Na minha casa, eu pinto da cor que eu quero. Eu troco cortina, eu levanto a cama, eu troco os móveis. Não é assim na sua casa? Sim ou não? Pois é, então se a casa do Senhor, ele faz como ele quer. Então, se é para Deus trocar as coisas do lugar, não começa a ser menininho reclamar quando ele começa a mexer. De tirar você do lugar, de querer realmente mostrar algumas coisas, que Samuel não foi muito light não, tá? Sendo menino. Porque na resposta de Samuel, veio algo que ele precisava saber. Por que que eu estou aqui? Por que que eu estou longe dos meus pais? Mas essa resposta só chegou quando Samuel tinha maturidade para entender a resposta. Porque Deus não lança pérolas aos porcos. Ele não vai falar com aquele que não vai dar ouvido para ele. Porque ele tinha falado já com os filhos de Eli. Ele já tinha falado com Eli. O texto fala que Deus enviou um profeta e disse para Eli, os seus filhos estão agindo de forma errada. Eles estão errados. E se você não os corrigir, eu vou matá-los. E ele pergunta aos seus filhos, filhos, o que está que acontecendo? Estou ouvindo as suas histórias, suas famas. Não é bom, filho meu, que vocês façam isso. Se fosse alguma coisa diante dos homens, eu chamaria os, os juízes e julgaria a causa, a sua causa, tudo bem. Mas você está errando diante do Senhor. Um sacerdote é aquele que representava o povo diante de Deus, que levava as ofertas, coisas que custaram o sacrifício de muitas vidas. Sabe, a sua vida tem um valor inestimável para Deus. Deus sabe quanto você lutou para estar aqui nesta noite, as batalhas que você teve que enfrentar. Deus sabe que muitas vezes Ele teve que mexer em algumas situações para que você viesse, mudasse de estado, mudasse de país, que fosse para que você pudesse estar aqui nesta noite hoje. Então, você precisa entender que se Ele é Deus, Ele vai fazer do jeito que Ele quiser. Ele não vai te pedir permissão, Ele não vai perguntar o que você acha, porque afinal de contas, a casa é dEle, né? Sim ou não? Gente, sim ou não? Bom, pelo menos foi isso que a gente canta, né? Foi isso que a gente cantou. Vocês estão entendendo que a gente, às vezes, fala muitas coisas que a gente não sabe o que está falando? Então, se realmente o Senhor é o dono da sua casa, hoje Ele resolveu chegar para arrumar a casa. E interessante que quando Ele chega nessa casa, que Ele fala com Samuel, Ele não fala sobre Samuel. Ele fala sobre Eli e os filhos de Eli. E conta para eles 
que ia vir juízo sobre a casa de Eli e que ia matar os filhos de Eli. E aí Samuel fica admirado e não consegue nem mais dormir, nem eu, né? Depois de uma palavra dessa. Samuel passa a noite em claro. Queridos, eu não sei se Deus já usou um profeta para chegar e falar alguma coisa para você sobre algumas situações de outra pessoa. E aí a gente pensa, bom, se é de outra pessoa, por que, é que Deus não fala com ele? Só, querido, que Deus já tinha falado com ele. Só que ele não ouviu. Já tinha falado com os filhos de Eli que não deram nem bola para o que o pai falou. E se eles não reconhecem a autoridade de um pai, só para contextualizar, no passado, na lei, filho que não obedecia pai e mãe, que não honrava pai e mãe, era levado para fora da cidade e era apedrejado. E a gente vê um bando de filhos que desrespeita pai e mãe como se fosse uma coisa normal. Só que... Você entender que o primeiro mandamento com promessa é você honrar pai e mãe para que você viva, para que se multiplique seus dias na face da terra. E aí, para vocês, adolescentes que estão aí atrás, lembre-se o seguinte, você já tem mais de 13 anos, não tem? Quem tem mais de 13? Pois é. Então, nós que já temos mais de 3, né, meu irmão? Eu também tenho mais de 13. Quem já tem mais de 13 anos sabe muito bem o que é certo e errado. E a Bíblia diz que até a criança se dará a conhecer se os seus atos foram justos e retos. Então, Deus não vai te ter como inocente. Sabe muito bem o que está fazendo. Sabe muito bem o que é certo e errado. Chegou o teu tempo de, ma de maioridade, como diz lá em João, você já tem idade, responde por si. Seus pais não vão mais te defender. Chegou uma época que Eli podia ter feito muitas coisas para proteger os filhos. Mas chegou uma hora que ele disse, se você agir assim em relação ao Senhor, eu não posso fazer mais nada por você. Paz, por favor, em nome de Jesus, obedeça o que a Bíblia diz. Ensine o seu filho, insta, insiste em ensinar a palavra. Em casa, andando na rua, sentado levantando, caminhando, porque o Senhor vai cobrar a você o peso dessa responsabilidade. A semana passada, Deus me deu uma palavra para estar orando por alguns pais, porque eu sei que nessa época de crise, muitos pais terão trabalhado demais, têm arrumado dois empregos, têm feito muitas coisas, e têm esquecido de uma grande responsabilidade, como vocês viram no domingo aqui, de apresentar os seus filhos para o Senhor e não atrapalhar o que Deus quer fazer. E aí se esquecem que a melhor coisa de você realmente honrar o Senhor é você ensinar os seus filhos no caminho. Ah, mas, poxa, Leia, mas eu trago meus filhos à igreja. Só que a maior parte do tempo que seus filhos é, estão é, envolvidos no contexto religioso é dentro da sua casa. Se você não é referência para os seus, para os seus filhos, não vai ser aqui que vai aprender. E muitos pais correm, correm e se esquecem dessa honra de ensinar os seus filhos no caminho, na adoração, na oração, de procurar realmente convidar o Senhor para visitar o quarto. Então hoje, eu gostaria de que você entendesse que quando você cantar e entender que o Senhor veio, e Ele veio, porque você sabe qual área, qual armário, qual cama que precisa ser mexida lá no teu quarto. Hoje, Deus chegou para querer dizer para você para você entender, em vez de ficar reclamando, que está numa casa de homens que não obedecem ao Senhor, que Deus te trouxe ali porque quer mudar a história de uma cidade, de uma nação. E você foi chamado por Deus e levantado por Deus para ser profeta nesse tempo.
Mas para isso, você precisa conhecer ao Senhor. E o que acontecia? Samuel não conhecia o Senhor. Nem os filhos de Eli conheciam. Mas naquela noite, Samuel conheceu Deus. Porque ele visitou o quarto dele. Eu gostaria de pedir que você ficasse de pé. Só para finalizar a história. Quando amanheceu, Samuel estava no pátio, abriu o templo. E ele chamou Samuel e falou, conta para mim, não me esconda nada de tudo que Deus te falou. Ele sabia que Deus tinha falado com Samuel. E Samuel conta, ou melhor, repete o que ele já sabia. Que ele ia matar os filhos dele. Que ele não tinha corrigido os filhos dele. Com muito tremor e temor, queridos. Por favor, você que é filho... Comece a lembrar que você não está aqui no domingo, nas quartas ou quinta, o dia que você vier para um passeio. Você vem aqui para conhecer Deus. E você não, não vai conhecer Deus só aqui, não. Ele quer estar com você em todos os dias. E Ele quer visitar o teu quarto. Sabe aquela baguncinha de adolescente? Eu sei, tá, meninas? Eu também sei. Tem hora que a gente precisa arrumar, não é só físico, não. É o Senhor se sentir à vontade lá. Para você que é pai... Lembre-se que toda a instrução necessária está na palavra. Você só precisa consultar. Difícil? É. Mas se você realmente entender que os seus filhos, eles não são netos de Deus. Deus não tem neto. Deus só tem filhos. Procure levar a palavra a esses meninos para que eles entendam. Essa palavra, para finalizar, quando chegou na minha casa... Foi quando Moisés fez 18 anos, três meses antes. Eu estou contando porque pedi a ele permissão para contar. Porque foi uma coisa muito pessoal. E Deus me deu essa palavra falando sobre aquele que é criado na casa de sacerdote. Porque os pais também, no passado, como vocês conhecem a história de Jó, também ofereciam sacrifícios. Era um sacerdote, entregava sacrifício pelos filhos. Na época dos juízes, Deus levantou ele. Mas muitas vezes, nos filhos criados dentro de casa, conhecem, são filhos de sacerdotes, nascidos na casa de sacerdotes, mas não conhecem o Senhor. Mas vai chegar uma hora que a gente não vai poder mais poupar os nossos filhos. E Deus me deu aquela palavra, e foi muito difícil, porque nós temos o hábito de esperar meia-noite para orar pelos, por cada um, né? Eles oram por mim, eu oro por eles, e assim vai. E naquela noite, naquela madrugada, eu tive que contar para o meu filho que ele estava fazendo 18 anos, que a partir daquele momento, ele respondia por si. Se ele matasse alguém, a gente não ia poder tirá-lo de lá. Se ele engravidasse uma menina, a responsabilidade seria dele. Como ele ia servir se ele chegasse lá no meio de um monte de rapazes que tinham uma vida totalmente errada, profana. Ele teria que ser aquele que ia fazer diferença desse lugar, porque eu não podia estar lá. Paz, por favor, você não vai poder botar seus filhos no campo de redoma. Vai chegar uma hora que eles vão ter que assumir a responsabilidade. Então, prepare seus filhos. Preparem suas filhas. Porque eles vão ter que ser capacitados. Porque quando o momento difícil chegar, eles vão poder fazer como Samuel e falar, fala, Senhor, eu quero te ouvir. Infelizmente, nas delegacias, no tráfico, nas drogas, tem muitos Elias, Samuel... Marcos, José, 
porque infelizmente não conheceram o Senhor. Mas hoje, Deus está visitando o teu quarto, para conhecer você na intimidade. Não adianta você se esconder não, Deus já te achou, tá? Ele sabe o que você está precisando nessa noite. Mas se você não deixar que o Senhor entre e arruma a casa, que Ele seja o Senhor do seu quarto, da sua vida, não vai adiantar você dizer que é muito santo, levanta a mão e sapatear e falar em mistério, por ser mentira, porque um são é muito diferente daqueles que simplesmente levanta as mãos e sabe cantar bem, sabe falar bem, é muito eloquente. Mas um são é algo revelado da parte do Senhor. E Deus dá os seus como lhe apraze para benefício da igreja. Não dá para comprar, não dá para fazer é, negócios, não tem como. Vida com o Senhor, relação com o Senhor, é feito no quarto, é consultando o Senhor, é chamando o Senhor para o quarto, é fechando a porta do quarto, é falando com o Senhor no quarto. Por favor, queridos, entenda um clamor do Espírito Santo. Não extingas, não abafe, não diminua o Espírito Santo que quer habitar dentro de você. Porque um dia vai chegar e todos se apresentarão diante do grande tribunal de Cristo. E a Bíblia diz em Apocalipse que haverão grandes e pequenos. Os pequenos também vão estar. Não sei com qual idade, mas até a criança se dará a conhecer porque elas creem também. E elas pecam também. E elas dizem também que não quer o Senhor. E naquele dia, aqueles que não foram achados no livro da vida serão lançados no lago de fogo junto com Satanás. E irão para o inferno. Essa não é uma palavra boa de ouvir, queridos. Mas eu digo a você o seguinte, hoje você tem a oportunidade de convidar o Senhor, o Senhor pode arrumar minha casa. Eu quero que você feche seus olhos agora em nome de Jesus. Você que admite, admita. Você que tem a coragem de muitas vezes dizer que eu não quero. Se você é corajoso, uma coisa é certa. Não é corajoso aquele que diz que pode negligenciar a voz de Deus. É covarde. Porque corajoso que é corajoso, obedece. Porque o Senhor manda, a gente se submete. O Senhor ordena e a gente obedece. Porque Ele é Senhor. Se você entende nessa noite que Deus precisa arrumar o teu quarto. Em alguma área da sua vida que precisa ser arrumada pelo Senhor. Não é só uma decoração estética não, querido. O Senhor quer arrumar no profundo mesmo. Para arrumar a história da tua vida. Para você parar de falar, fazer uma coisa e falar que você é uma coisa e não é na verdade. Chega de dizer, de enganar você mesmo, porque o Senhor não se engana. Deus está te chamando para hoje. Você permitir que Ele entre na sua casa. Como as visões não eram frequentes, era difícil, as pessoas buscavam. E hoje a gente clama que o Senhor apareça. Se Ele aparecer agora no teu lugar, na tua casa, o que, que Ele vai ver? Querido, por favor, tenha a humildade de falar, Senhor, pode entrar. A casa é sua. Bota as coisas no lugar, tira do lugar se for necessário, porque eu me rendo a ti. De olhos fechados, cabeça baixa, eu quero orar por você. E se você entender no meio dessa oração que o Senhor está te chamando para arrumar a casa, vem aqui à frente. Nós vamos orar para que o Senhor realmente tenha misericórdia da tua vida.